0: שבוע טוב לכולם, שבת שלום עדיין, האמת היא. אז אנחנו באמת אחרי שבועיים של הפסקה ממרקוס, ואנחנו נחזור לסדרה שלנו במרקוס. אנחנו סיימנו באמצע פרק ה' hey, בפסוק 20, בעצם את החצי הראשון של הפרק עברנו עליו, ופעם קודמת אתם זוכרים ש... בסוף פרק ד', ישוע משקיט את הסערה בדרך לצד המזרחי של הכינרת, איפה שאזור עין גב, אני חושב, ומעלה גמלה של ימינו, שם אחלה מסעדת בשר, מרינדו קוראים לזה, ממש שמה, כנראה איפה שזה קרה, אז אלה מכם שמבקרים במקום, זה מאוד מומלץ. וישוע و- שם äh, מפליג לאזור הזה והוא פוגש רק בן אדם אחד ורק בן אדם אחד שהוא משרת אותו ושהוא äh, 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 נוגע בו בצורה מאוד מיוחדת בכך שהוא מגרש ממנו ליגיון של שדים. המון המון רוחות טמאות שנמצאות בתוכו, הם קוראים להם ליגיון והוא מגרש אותם ממנו אל תוך äh, עדר החזירים שרצים לתוך äh, הכנרת וטובעים. ו- ואתם זוכרים שהאיש הזה מגיב בתודה ב- וביראה ובהודיה כלפי ישוע ולעומת זאת שאר אנשי הדיקפוליס, א- ככה האזור נקרא, אנשי עשר הערים, א- א- הם בעצם מפחדים והם בעצם מגרשים את ישוע אחרי שהוא גירש את השדים מאותו אדם, הם מגרשים אותו ומבקשים ממנו לעזוב את האזור הזה ובעצם לעבור בחזרה לצד השני של הכנרת, לצד המערבי, והם כנראה מפליגים בחזרה לאזור כפר נחום, שזה באמת היה כמו בסיס האם של הפעילות של ישוע כשהוא היה באזור הגליל. ועד עכשיו ראינו שמרקוס מדגיש בצורה די משמעותית את הסמכות שיש לישוע. גם על המחלות, גם על שדים ורוחות טמאות שאוחזות בחיים של אנשים, כמו עם הלגיון וגם עם אחרים, וגם על הרוח והגלים בדרך לשם, ראינו את הסמכות של ישוע על איתני הטבע, ועל הרוח ועל הגלים שהוא יכול להשקיט את השערות האלה גם כן. ועכשיו אנחנו נראה בקטע הזה שיש לישוע גם את הסמכות על המוות בעצמו, אוקיי? Okay? אנחנו נראה שיש לו את הסמכות על המוות בכך שהוא בעצם מאיר את המתים, הוא מחזיר נערה שמתה לחיים. ואנחנו נבין את זה ואנחנו נראה את זה בכלל את הקטע דרך הסיפור המאוד מיוחד והמצב המאוד ייחודי והמצב המאוד נואש של שתי נשים. האחת היא אישה מבוגרת יותר, השנייה היא נערה שממש נכנסת אל תוך אה, הבגרות שלה, נכנסת אל תוך התקופה שהיא הופכת להיות אישה ואנחנו נראה את הצורך שלהן בנגיעה המרפאת של ישוע בחיים שלהן. אז תפנו ביחד איתי, עוד לא פניתם לשם, למרקוס פרק ה' ואנחנו נקרא ביחד פסוקים 21 עד 43. זה קטע קצת ארוך יותר, אבל אנחנו נעבור את זה. <laughs> אז אתם איתי? ישוע חזר בסירה אל, הצ, אל הצד השני, והמון רב נאסף אליו בהיותו על שפת הים. בא אחד מראשי בית הכנסת, יאיר שמו, וכשראה את ישוע נפל לרגליו. התחנן אליו מאוד ואמר, ביתי נוטה למות, אנא בוא ושים ידך עליה כדי שהיא תתרפא ותחיה. ישוע הלך איתו ואחריו הולכים המון רע ודוחקים אותו. אישה זבת דם זה 12 שנה שסבלה רבות בידי רופאים רבים והוציאה את כל רכושה ולא הוטב לה אלא שעוד הורא לה, כשמעה על אודות ישועה באה מאחור בתוך ההמון ונגעה בבגדו. היא אמרה, אם אגע אפילו בבגדיו, אתרפא. באותו רגע התייבש מקור דמה והיא חשה בגופה שנרפאה מן המחלה. מיד הבחין ישוע בתוכו שיצאה ממנו גבורה. פנה אל ההמון ואמר, מי נגע בבגדי? אמרו לו תלמידיו, אתה רואה את ההמון דוחק אותך ואתה שואל, מי נגע בי? הוא הביט סביבו לראות מי עשה זאת. פחדה האישה ורעדה כי ידעה מה שקרה לה. היא ניגשה ונפלה לפניו ואמרה לו את כל האמת. אמר לה, ביתי, אמונתך הושיעה אותך, לכי לשלום והרפאי ממחלתך. עודנו מדבר, והנה באו אנשים מביתו של ראש בית הכנסת ואמרו, בתך מתה, למה תטריח עוד את הרב? שמע ישוע את מה שדיברו לראש, לראש, ואמר לראש בית הכנסת, אל תפחד, רק האמין. ישוע לא הניח לאיש להתלוות אליו, חוץ מכיפה ויעקב ויוחנן אחי יעקב. כאשר באו אל הבית של ראש בית הכנסת, ראה המולה ואנשים בוכים ומייללים הרבה. נכנס ואמר להם, מה אתם הומים ובוכים? הילדה לא מתה, היא רק ישנה. הם צחקו לו, אך הוא הוציא את, כולה, הוא הוציא את כולם, לקח את אבי הילדה ואת אמה עם האנשים אשר איתו ונכנס למקום ששכבה בו. הילדה. הוא אחז בידה של הילדה ואמר אליה, טליטה, קומי, שתרגומו, נערה, קומי, אני אומר לך. מיד קמה הנערה והתהלכה, והיא, והיא בת 12 שנה. הם נתמלאו תימהון גדול. אז ציווה עליהם בתוקף שלא יוודע הדבר לאיש, ואמר לתת לה לאכול. אז בואו נבוא לפני האדון בתפילה. אבא, אנחנו מודים לך על דברך. אבא, אנחנו מודים לך שהוא חי ופועל וחד ומחרב פיפיות. אדון, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים להחזיק את דברך בשלמותו. אדון, ולראות מההתחלה ו- ועד הה- הסוף של הכתובים את הריבונות שלך, את הסמכות שלך, את הכוח שלך. אבא, לראות שאתה הוא אלוהי האלוהים. אדון, שאתה אלוהי ישראל, שאתה ריבון מעל הכל, ושאתה אדון ישוע. המשיח המובטח בין אלוהים חיים, באת והתהלכת בתוכנו. אדון, ותודה לך שאנחנו יכולים לקרוא על הניסים ועל הנפלאות שאתה עשית כשהיית כאן בקרבנו, וגם על מה שאתה ממשיך לעשות בימינו אנו. אבל אנחנו באים לדברך ברעד וביראה. אדון, מבקשים לשמוע את קולך, מבקשים לדעת מה אתה רוצה לומר לכל אחד ואחת מאיתנו כאן היום בזמן הזה. אדון, בנסיבות של החיים שלנו, במה שאנחנו חווים. אז אבא, אנחנו באים ומנמיכים את עצמנו לפניך. אנחנו פותחים את ליבנו אליך ומבקשים שאתה תדבר אלינו. אבא, אנחנו מבקשים שאתה תיתן לנו עיניים לראות ואוזניים לשמוע את מה שאתה רוצה לומר לנו היום. אבא, וכך אתה כבוד בדברך, כך אתה כבוד בזמן הזה, כך אתה כבוד במחשבות שלנו ובהגיגי ליבנו. אנחנו מתפללים בשם ישוע המשיח. אמן. <אז>, אז בעצם הקטע הזה, כמו ששמתם לב, קטע מאוד ארוך והוא בעצם מכיל שני סיפורים. הוא מכיל את הסיפור, סיפור המעטפת, מה שנקרא, הסיפור הכללי, שזה בעצם על יאיר ובתו, הנערה שעומדת למות. ובתוך הסיפור הזה יש סיפור סנדוויץ' הזה ש... תקוע באמצע, שנמצא באמצע, וזה בעצם הסיפור של אישה אחרת, של האישה זבת הדם. אבל הסיפורים האלה הם מאוד מאוד קשורים אחד לשני. ואנחנו רואים גם שיש המון הקבלות בין שני הסיפורים האלה. כמה מהם רק בתור התחלה, חלק מהם נראה, אנחנו, נראה תוך כדי, אבל דבר ראשון מאוד ברור, שני הסיפורים האלה מתמקדים בשתי נשים שזקוקות לישוע באופן ממשי ונואש. אישה אחת היא בוגרת, היא זבת דם כבר 12 שנה, והשנייה היא נערה בת 12, שבעצם במהלך כל החיים שלה שהיא חיה, האישה הבוגרת יותר, היא סובלת מהמחלה הזו. והיא עכשיו נכנסת לבגרותה והיא בעצם על ערש הדווי שלה. היא על מיטת המוות שלה והיא עומדת למות בכל דקה. זה עניין של דקות ספורות עד שהילדה הזאת מתה והיא עוברת מהחיים האלה ואבא שלה, יאיר ראש בית הכנסת, מגיע לבקש שישוע יבוא לרפא אותה. בשני המקרים יש חוסר אונים ונואשות. בשני המקרים אין ליאיר ואין לאישה ואין לילדה לאן עוד לפנות. אין עוד בני אדם שאפשר לפנות אליהם כדי לקבל עזרה או סיוע. בשני המקרים מגיעים לדרוש ולבקש את המגע של ישוע. האישה זבת אדם אומרת אם אני רק אוכל לגעת בו אז אני אתרפא. ויאיר ראש בית הכנסת בא ומבקש מישוע רק תשים את ידך עליה והיא תתרפא, הם באים והם מבקשים בנואשות את המגע עם ישוע. בשני המקרים מדובר על מגע Ee, בסופו של דבר עם אנשים טמאים. האישה זבת הדם היא טמאה, אנחנו נראה את זה תכף. והנערה, הבת של יאיר, כשישוע מגיע אליה, היא כבר גם כן בעיקרון טמאה בגלל שהיא כבר לא בחיים. היא כבר גופה מתה, ואם יש את השילוש הקדוש של הטומאה ביהדות, זה בעצם הדם, המוות והקברים. ואתם זוכרים שאפילו אצל... האיש שהיה אחוז בשדים הליגיון, הסיפור הקודם, מאיפה שישוע בדיוק הגיע, זה עוד סיפור שמתעסק באדם טמא, הוא היה חי בתוך הקברים. אז אנחנו רואים פה סיפורים, וספציפית כאן שני מקרים, שמדובר באנשים טמאים. אז המפגש עם ישוע, אם אנחנו ככה חוזרים לפרק, לפסוק 21, לא יודע למה זה לא עובר, אם אפשר להעביר שקף, רק אחד, תודה. אז ישוע והתלמידים נוחתים שוב בצד המערבי של הכנרת, אזור כפר נחום, הצפון מערבי כנראה, ויש מאות וכנראה שאפילו אלפי אנשים שכבר מחכים לו על החוף כשהם נוחתים שם בסירה הקטנה שלהם. ואחד מהאנשים האלה שמגיעים הוא בעצם יאיר, שהוא מראשי בית הכנסת. עכשיו אנחנו לא יודעים הרבה על אותו יאיר, חוץ משיש לו בת אחת, בת יחידה, שהיא בת 12, והיא, כמו שאמרתי על ערש הדווי שלה, היא עומדת למות בכל דקה. ואנחנו גם כן יודעים שהוא היה מראשי בית הכנסת. מה, שהיה, מה שאומר שהוא כנראה היה אדם מאוד מכובד, הוא היה אדם די מוכר בסביבה שלו, כנראה שהוא היה בעל נכסים. זאת אומרת, הוא היה בא, אדם כנראה די עשיר, רואים גם שאנשים באו מהבית שלו, כנראה המשרתים שלו, אז כנראה שזה היה אדם בעל נכסים. וכנראה בגלל שהוא היה ראש בית הכנסת, הוא גם הבין והכיר את דבר אלוהים. כנראה שהוא לא היה איש לא מלומד, אלא דווקא אדם מלומד שהכיר את דבר אלוהים. יכול מאוד להיות שהוא היה מראשי בית הכנסת, שבו ישוע ריפא את האיש עם הזרוע היבשה, שקראנו ולמדנו על זה בפרק ג'. אולי, אולי הוא היה מאלו שדחו את ישוע ואת תורתו, כי היו הרבה כאלה בחלק מהכפרים והעיירות שם באזור, שדחו את ישוע ואת הלימוד שלו. אבל למרות מעמדו ולמרות נכסיו הרבים שהיו לו כנראה, ולא משנה איפה הוא עמד מבחינה תיאולוגית, אם הוא קיבל את ישוע או לא קיבל את ישוע, הוא כבר לא היה לו לאן לפנות. והוא מוצא את עצמו לרגליו של ישוע, מתחנן לפניו שיבוא וירפא את הבת שלו. אני חושב שזה מדהים לראות שאותו ראש בית כנסת מוצא את עצמו דווקא במקום הזה, לרגלי ישוע, מתחנן לפניו, מבקש ממנו עזרה. ולא משנה מה קורה בחיים שלכם, בחיים שלנו, רגלי ישוע זה מקום בטוח וזה מקום... מיוחד וטוב שאנחנו יכולים לבוא אליו בכל רגע ורגע. יש שיר של עדינה זיגל שהוקלט בדיסק תהילה לאלוה... לאלוהינו ארבע, עכשיו יש את חמש, נראה לי כבר הקליטו את שש, כבר בשם אחר, אבל פעם היה גם ארבע, ולפני זה שלוש, שתיים ואחד, ובדיסק מספר ארבע יש שיר שנקרא בדיוק ככה לרגלי ישוע. ואני רוצה להקריא לכם את המילים. אני חושב שזה מאוד מיוחד וממש מדבר על להימצא במקום הזה של לרגלי ישוע. מישהו זוכר את השיר? מכיר את השיר? אני לא רוצה לשיר את זה, <laughs> אבל זה יתחיל להתנגן לכם. זה הולך ככה, לרגלי ישוע, לרגלי הצלב. הוא המקום הנישא הנשגב. אין מקום רם יותר, נישא יותר, מרגלי ישוע, כן לרגליו. לשם אבוא בבדידותי. לשם אבוא בייסוריי אמצ... ואמצא שלווה. אפרוס לפניו את שברי ליבי, אספר לו הכול כי הוא ידידי. ושם הוא ימחה את דמעותיי ואמצא שלווה. שם אתוודה על חטאיי, על רוב עוולתי עווני פשעיי. ואז אזק בקול גדול: אני חופשי, אני חופשי, אני חופשי. אולי עכשיו ליותר מכם מתנגן, השיר בראש. בא לי לשיר אותו אבל אני אחסוך מכם את העינוי הזה אבל, אבל זה המקום שיאיר מצא את עצמו, לרגלי ישוע. המקום הזה, שאומנם נכון המילים האלה הם לא באים ישירות מהכתובים, זה לא ציטוט של פסוק, אבל אני חושב שזה כל כך ממחיש בצורה נכונה מה קורה כשאנחנו באים לרגלי ישוע, ומה זה המקום הזה שאפשר לבוא שם בבדידות שלנו, בסבל, בייסורים שלנו. אנחנו יכולים למצוא שם שלווה, אנחנו יכולים לבוא לשם ולהתוודע על החטאים שלנו, אנחנו יכולים לבוא לשם ו... ו- ולהגיד לו הכל ולספר לו את כל מה שעל ליבנו ואנחנו לא צריכים לחסוך ממנו דבר כי הוא גם ככה יודע את מה שמתחולל בתוכנו. ושם במקום הזה יאיר גם כן מוצא את עצמו לרגלי ישוע. על הברכיים לפניו מתחנן ומבקש ממנו עזרה. אין עוד תיעוד בבשורות שישוע ענה ליאיר לי או מה בדיוק הוא אמר לו אלא רק שישוע הלך עימו. כן אנחנו קוראים את זה בטקסט. ישוע פעל, כי ישוע אוהב, כי הוא מלא בחסד והוא מלא בחמלה כלפינו והוא תמיד מושיע אותנו כשאנחנו באים לבקש ממנו עזרה. זה ביטחון שיכול וצריך שיהיה לנו. אני נזכר בסיפור של קיפה, כשהוא יצא מהסירה בים הכינרת כדי ללכת על המים, כשהוא ראה את ישוע הולך על המים והוא הלך קצת בהתחלה, אבל אז הוא התחיל לחשוש והוא התחיל לפחד והאמונה שלו קצת התערערה והוא התחיל לשקוע. ומדהים לקרוא איך שכתוב שמיד ישוע הושיט את ידו כדי לתפוס אותו וכדי להחזיר אותו חזרה אל תוך הסירה. ישוע שם כדי להושיט לנו יד מיד ולעזור לנו כשאנחנו באים לפניו ומבקשים ממנו עזרה והוא פועל בדיוק כפי שהוא פעל במקרה הזה עם, עם יאיר הוא שמע את התחינה שלו הוא שמע את הבקשה שלו ומיד הוא קם והוא הלך עם יאיר על פי בקשתו ואז פתאום אחר כך אנחנו באמצע ההתעסקות של ישוע עם יאיר, כשהוא בעצם בדרך לביתו, מופיעה אישה, אנחנו מתחילים לקרוא עליה החם מפסוק 25, אנחנו לא יודעים מה השם שלה, לא כתוב לנו את שמה, אבל הסיפור שלה מופיע בשלושת הבשורות הסינופטיות, במתי, במרקוס ובלוקאס. והאישה הזו היא זבת דם, כלומר היא במצב של מחזור חודשי באופן מתמשך. כבר 12 שנים בלי הפסקה. והיא ניסתה את הכל כדי להירפא. היא ניסתה הכל. היא הייתה אצל כל מומחה, היא הייתה אצל כל רופא, כן, לא שהיו מומחים אז, אבל היא הייתה אצל כל אדם שהיא יכלה אולי ללכת אליו כדי לקבל ממנו עזרה, כדי להירפא מהמחלה שלה, ואין. שום דבר. היא הוציאה, כתוב לנו, את כל הרכוש שלה, כל מה שהיה לה, היא שילמה ונתנה מעצמה כדי שהיא תוכל למצוא רפואה מהמחלה שלה. אבל לא רק שהיא לא קיבלה רפואה ממחלתה, היא גם מוצאת את עצמה במצב יותר גרוע ממה שהיא הייתה בהתחלה לפני 12 שנים, כשזה התחיל לה והיא כנראה התחילה לחפש מרפא. למחלה הזו. אנחנו לא יודעים אם היא הייתה נשואה, אם היו לה ילדים, אנחנו לא יודעים מאיזה כפר היא בא, אנחנו לא יודעים אם היא הייתה אישה עמידה או לא, אבל זה מה שאנחנו כן יודעים אה, עליה. והמשמעות הזו של אישה זבת דם בימים ההם הייתה מאוד מאוד משמעותית. היום כמובן שיש אה, 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 דברים סניטריים בשביל נשים בזמן המחזור החודשי שלהם, אז לא היה את הדברים האלה. והתורה מתייחסת, האמת, והחוק מתייחס למה קורה, מה היה צריך לקרות לנשים בתקופה הזו בחיים שלהם. וממש כמו המצורעים, למצב הזה הייתה השפעה דתית וחברתית וכלכלית ופסיכולוגית מאוד מאוד קשה על אישה שהייתה חובה דבר כזה. כי אישה כזו נחשבה לטמאה, והיא לא הייתה יכולה לגעת באף אחד, והיא לא הייתה יכולה לחיות בקרבתם של אנשים אחרים, היא הייתה צריכה לחיות בנפרד מכל בני המשפחה שלה, וגם בכלל מהחברה, ואנחנו רואים אפילו במקרה שלה, שהיא גם, היא הייתה צריכה להוציא את כל הכסף שלה, כל הרכוש שלה, כדי לנסות ולמצוא מרפא למחלה הזו, וכנראה שהיא מגיעה כבר לישוע בלי כלום, כבר נגמר הכל. אנחנו יכולים לקרוא קצת לגבי זה בספר ויקרא, פרק ט"ו, פרק 15, פסוקים 25 ו-28, בפסוקים שלפני כן כתוב שם על, על, על הנידה החודשית של האישה, המחזור החודשי, אבל כאן זה מדבר על מה קורה כשיש מחלה או אירוע מתמשך, וכתוב לנו מפסוק 25 ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא את נידתה, או כי תזוב על נידת, נידתה, כל ימי זוב טומאתה, כי ימי נידתה תהיה טמאה אה, היא. כל המשכב אשר תשכב עליו, כל ימי זובה כמשכב נידתה, יהיה לה. וכל הכלי אשר תשב עליו, טמא יהיה כטומאת נידתה. וכל הנוגע בם יטמא וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר. אז אנחנו מבינים מהפסוקים האלה שהאישה הזו היא כבר נואשת. היא כבר עברה את הכל, היא כבר 12 שנים סובלת מהמחלה הזו ששומרת אותה ומשאירה אותה בנפרד מכל החברה, כל שאר החברה, וגם כנראה משאיר אותה די מרוששת ו- וללא אה, כסף. והיא נואשת, לא נשאר לה דבר, אין לה כבר מה להפסיד. ואנחנו קוראים בפסוקים 27 ו-28, כשמעה על אודות ישוע, באה מאחור בתוך ההמון, נגעה בבגדו, כי אמרה, אם אגע אפילו בבגדיו, אתרפא. האישה יודעת שבכך שהיא נוגעת בו, בזה שהיא נוגעת בישוע, היא בעצם הופכת אותו לטמא, כי היא טמאה בגלל, ה... בגלל זוב דמה. ובזה שהיא נוגעת בישוע, היא יודעת שהיא הופכת אותו לטמא. אז היא אומרת לעצמה, אני אבוא בתוך הקהל ואני אתגנב בין כל האנשים האלה ואני רק, מספיק לי רק לגעת בכנף בגדו, בחלק קטן מהבגד שלו, אני אתרפא. הוא לא ישים לב ואני אוכל ככה לברוח לי לתוך הקהל, אף אחד לא ידע שום דבר ואני אוכל להתרפא. שימו לב כמה אמונה יש לה. רק לגעת בבגד שלו, זה מספיק, נגיעה קטנה ואני אתרפא, זה מה שהיא אמרה לעצמה, מספיק נגיעה קטנה ואני אוכל להתרפא. היא, היא אז באה, אנחנו קוראים שהיא נוגעת בבגד וכתוב לנו בפסוק 29 שבו ברגע היא נרפאה, לא כמה דקות לאחר מכן לא למחרת, לא שבוע הבא, באותו רגע האישה הזו נרפאת והיא מרגישה את זה בגוף שלה, היא מרגישה שמשהו קרה לה והנה הדבר הזה הפסיק והוא נעלם והוא כבר לא יוצא יותר ואני נרפאתי, היא מרגישה את זה וגם ישוע מרגיש את זה, ישוע מרגיש שיצאה ממנו גבורה ואולי היא רצתה להיעלם לתוך הקהל מבלי שאף אחד לא ידע מה קרה ולאף אחד לא יהיה מושג, היא תחזור הביתה, כן, נרפאתי, זהו, והיא תמשיך לחיות את החיים שלה. אבל לישוע יש תוכנית אחרת. לישוע יש משהו אחר במחשבות שלו, וגם בשביל האישה הזו וגם בשביל יאיר והבת שלו, כי... אל תשכחו שיאיר נמצא שם בדיוק לידו במהלך כל הסיפור הזה. הם בדרך לבית של יאיר, והם בדרך לבת שלו, והם הולכים וכל ההמון נמצאים סביבם. ויש מאות אנשים, כנראה שמאות, אולי אפילו אלפי אנשים, שכולם הולכים ככה ביחד עם ישוע ועם יאיר ועם התלמידים, ובעצם מנסים לפלס את דרכם לבית של יעיר, כדי להגיע בזמן לפני שה... ילדה לפני שהנערה תמות. לא יודע אם הייתם פעם ברכבת ישראל ביום ראשון בבוקר, אבל זה היה נראה משהו כזה, או שאולי הייתם בהופעה של עומר אדם בסמי עופר, אז כנראה משהו כזה. מאות אנשים, אלפי אנשים שכולם נדחקים במקום אחד, וכולם מנסים לראות את ישוע, לגעת בישוע, לדבר עם ישוע, כי מבינים שיש בו משהו מיוחד. אז תדמיינו את ההמון הזה, וכולם ככה, יום ראשון בבוקר, רכבת ישראל, כולם דוחפים, וכולם מנסים ככה זה, וכולם סרדינים אחד עם השני, רק כדי לנסות ולהיות ליד ישוע. והתלמידים שם, הם ככה מנסים לפלס את הדרך זו, 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 ויאיר ככה הולך עם ישוע, ומנסים להגיע כמה שיותר מהר לבית שלו, לפני שהנערה הזו תמות. ופתאום מה ישוע עושה? פתאום ישוע עוצר. הוא עוצר והוא מתחיל להסתכל מסביב. הוא מתחיל להסתכל מסביב והוא אומר, מי נגע בבגד שלי? והתלמידים <laughs> עוצרים ביחד איתו והם לא כל כך מבינים מה, מה קורה כאן. הם חושבים שהשאלה שלו היא בלתי הגיונית בעליל. ישוע, אתה נפלת על הראש? מה זאת אומרת מי נגע בבגד שלך? והם אומרים את זה בפסוק, איפה זה? שלושים. אתה רואה את ההמון דוחק אותך ואתה שואל מי נגע כל כך הרבה אנשים, עשרות, מאות של אנשים נוגעים בך באותו זמן, ואתה שואל מי הגבי? בי? ויש להם קטע כזה לתלמידים, שהם לא מבינים מה ישוע עושה. רואים את זה בכל מיני מקומות, רואים את זה בהמשך, כשישוע אומר להם להאכיל את החמשת אלפים, אז, אז הם אומרים לו, מה ישוע, כאילו שנלך לקנות אוכל לחמשת אלפים אנשים? אבל הייתה לו כוונה אחרת, ישוע רואה את הדברים בצורה אחרת, יש לו תוכנית אחרת, והתלמידים לא תמיד באותו תלם ביחד איתו. חשוב שאנחנו נהיה בתלם עם ישוע, חשוב שאנחנו נפתח את העיניים שלנו, לראות מה הוא עושה ואנחנו נהיה ביחד איתו, שאנחנו לא נשאל שאלות קיטבג כאלה. מה, ישוע? מה זאת אומרת מי נגע בך? כן, שאנחנו נוכל להבין מה קורה סביבנו ומה האדון עושה בקרבנו. ויש לישוע לי סיבה מאוד מאוד טובה למה הוא עוצר כי הוא לא רוצה רק להביא לרפוא, לרפואה פיזית של האישה הזו אלא שהוא רוצה דבר הרבה יותר חשוב בשבילה והוא רוצה את הישועה שלה הוא רוצה את הרפואה הרוחנית שלה את הרפואה של הלב שלה הוא רוצה לראות את החיים שלה משתנים לא רק מבחינה פיזית אלא גם מבחינה אה, רוחנית. אז הוא שואל שוב פעם, כי בהתחלה יש שקט, אף אחד לא עונה, ואז הוא שואל שוב פעם, מי נגע בי? והאישה הזו היא, היא מאוד חוששת, היא מאוד מפחדת, והיא באה ככה דרך ההמון, וכתוב לנו שהיא נופלת לרגליו, היא נפלה לפניו, והיא מתוודה, עוד פעם, גם היא מוצאת את עצמה לרגלי ישוע. היא גם מוצאת את עצמה באה לפניו ומתוודה על מה שקרה. וזה בדיוק מה שישוע רצה שיקרה. והוא יכול לגעור בה, והוא יכול להגיד לה כל מיני דברים, אבל הוא אומר לה שלושה דברים מאוד מאוד מדהימים. דבר ראשון שהוא אומר זה שהוא קורא לה "בתי". איזו רגש ואיזו אהבה. זה המקום היחיד בכתובים שמתועד שישוע פונה לאישה וקורא לה בשם תואר הזה, "בתי". בת שלי, בת של אלוהים. המקום היחיד בכל הכתובים שזה מתועד לנו. אולי זה קרה במקרים אחרים, אנחנו לא יודעים, אבל פה זה המקום היחיד שזה זכה לתיעוד. הוא קורא לה בתי. וביוחנן א', פסוקים 12 ו-13, כתוב, לאלה אשר קיבלו אותו, המאמינים בשמו, ניתן תוקף להיות בנים ובנות, תוספת שלי, לאלוהים. לא מדם ולא מחפץ הבשר נולדו, אף לא מחפץ גבר כי אם מאלוהים. אלוהים הופך אותנו לבנים ולבנות שלו בגלל שאנחנו מקבלים את ישוע. וכאן בגלל האמונה שלה, היא קיבלה את ישוע, אז היא הפכה להיות בת של אלוהים. אז ישוע פונה אליה ואומר לה, ביתי את הבת שלי. בתחילת חודש שעבר, בתחילת חודש יוני, במדינת ג'ורג'ה שבארצות הברית, יכול להיות שחלק מכם שמעתם או ראיתם את הסיפור הזה, משפחה חזרה הביתה ערב אחד, והם שמעו קול, כשהם נכנסו לכניסה שלהם לבית, הם שמעו קול של מה שהיה נשמע כמו חיה פצועה. מין בכי צווחה כזאתי ב... ב- לא, לא רחוק מהם, אולי כמה מאות מטרים בודדים מהם. והאבא בכלל לא רצה להתייחס, הוא רצה להיכנס הביתה, וזה היה דווקא הילדים שלו שאמרו, אנחנו צריכים ללכת ולראות מה קורה שם. והם ניגשו, והם עקבו אחרי הכל, והם הגיעו, וכשהם אה, אה, הגיעו לשם, הם ראו מחזה שאני לא ראיתי מימיי, ואני מקווה שאני גם כן לא אראה. אבל הם ראו תינוקת. שהייתה אה, אה, קשורה בתוך שקית ניילון של סופר. היא הייתה עדיין עם חבל הטבור מחובר לה כאן, לפופיק, היא הייתה, עדיין הייתה עם כתמי אה, דם מהלידה ומהרחם, כן, כן. והיא הייתה שם ערומה כמובן ביום היוולדה, שקרה כנראה דקות ספורות בתוך שעה לפני שהם מצאו אותה. והיא הייתה שם עזובה בצידי הדרך. בוכה ו- ו- וצורחת כי כנראה שבאו ופשוט ילדו אותה והשאירו אותה שם. אם אתם מחפשים באינטרנט אתם יכולים לראות את הסרטון של איש כוחות ההצלה, הביטח... יש להם מצלמות גוף כאלה והוא הגיע ורואים אותו נותן לה את הטיפול הראשוני וממש הצילו, הצילו אותה שם בשטח. והתינוקת הזו קיבלה כינוי שנקרא בייבי אינדיה, אני לא יודע, כאילו התינוקת הודו, אבל אני לא, לא יודע למה בדיוק ככה, יכול להיות שהם נותנים שמות לתינוקות ש, שמזניחים אותם ושעוזבים אותם, אבל זה הכינוי שהיא, כינת, שהיא כונתה בה. ואני לא יכולתי שלא להיזכר בדברים של הנביא יחזקאל מפרק 15, פסוקים 4-6, שהוא בעצם נותן, אלוהים דרכו נותן דברי תוכחה לירושלים בגלל התועבות שלה, אבל, אבל המלל פה כל כך מזכיר את האירוע הזה. כתוב: "ומולדתיך ביום הולדת אותך לא חרת שרך, ובמים לא רוחצת למשעי, והמלך לא הומלכת והחטא לא חוטלת. לא חסה עלייך עין לעשות לך אחת מאלה לחמלה עלייך, ותושלכי על פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. ואעבור עלייך, וערך מתבוססת בדמיך, ואומר לך ואומר לך, בדמייך חיי. אני חושב שאנחנו כולנו סוג של בייבי אינדיה. אנחנו כולנו היינו במצב הזה שאנחנו התבוססנו בדם שלנו, שאנחנו היינו ערומים ועזובים ו- ובתוך הגועל נפש של עצמנו. והאדון בא בחסדו ואסף כל אחד מאיתנו והוא אמר לנו, בדמייך חיי, בדמייך חיי. והוא הפך אותנו לבנים ולבנות שלו. האישה הזו שהייתה זבת דם, מנודה ומנותקת מהחברה, היא לא הכירה את ישוע לפני כן, היא שמעה עליו ובגלל זה היא באה אליו, אבל היא גם התבוססה בדמה, תרתי משמע. היא התבוססה בדמה, אבל עכשיו ישוע ריפא אותה, ועכשיו היא הפכה להיות הבת של אלוהים. ואני רק אולי אסיים עם, ה... עם נימה חיובית לגבי בייבי אינדיה, שאני חושב שעדיין מחפשים את האימא שילדה אותה, הם רצו למצוא אותה ולהבין בדיוק מה קרה שם, אבל היו מעל אלף פניות של משפחות שהציעו וביקשו לאמץ אותה, וגם יש קצת תמונות באינטרנט שרואים אותה אחרי שניקו אותה ולקחו אותה לבית החולים והלבישו אותה בתלבושת יפה, והיא מאוד מאוד חמודה, אתם יכולים להיכנס ולראות. אבל זה מה ש... אלוהים עשה בשבילנו, וזה מה שישוע עשה בשבילה גם כן, הוא הפך אותה ואותנו לבנים ולבנות שלו. הדבר השני שהוא אומר לה זה אמונתך הושיע אותך. האמונה של האישה הזאת לא רק הביאה לה את הרפואה הפיזית, אלא גם את הישועה הרוחנית. וזה מאוד מעניין כי המילה הושיע ביוונית זה סוג'ו. והמשמעות כאן זה רפואה, שלמות ושימום מפני אבדון וזה בעצם משמעות כפולה כי זו אותה מילה שמשתמשים בה להגיד שרבים נושעו במעשה השליחים, שכתוב שרבים נושעו באותו יום כשכיפק עמד ונתן את הנאום המפורסם שלו, רבים נושעו זה בדיוק אותה מילה אז ישוע אומר לו, לאישה, אמונתך הושיעה אותך, היא גם הפכה אותך לשלמה מבחינה פיזית, אבל היא גם הביאה לך ישועה ושלמות מבחינה גופנית. האמונה זה מה שריפא אותה והביא לה את הישועה, וזה תמיד היה ככה. גם בימי... בית המקדש, גם בימים של אוהל מועד, כשהקריבו קורבנות ושחטו את החיות והדם ניטז בלי אמונה לא היה משמעות לדברים האלה. גם אז, כמו בתקופה של ישוע, כמו בתקופה שלנו, האמונה זה הבסיס להכל. אנחנו כבר דיברנו על זה בחיי אברהם, אולי קצת בתצורה אחרת, אבל האמונה הזו במה שישוע עשה בשבילנו, זה הבסיס של כל האמונה שלנו. ומידת האמונה שלה היא זו שקבעה את רפואתה. כלומר, זה שהייתה לה, לה אמונה גדולה שרק מספיק נגיעה קטנה בבגד שלו, זה מספיק כדי להביא לה אה, רפואה. וזה מעניין שהרבה אנשים נגעו בישוע, מאות ואפילו אלפים נגעו בו באותו רגע ובתוך הדקות האלה שכל זה קורה. אבל רק באישה אחת הגבורה יצאה והביא לה את הרפואה בגלל האמונה שהייתה בתוכה. הדבר השלישי שישוע אומר לה זה לכי לשלום והירפאי ממחלתך. ישוע מברך אותה ללכת בשלמות. לכי לשלום. זו ברכה כל כך יפה שיש לנו בעברית, שאין בשפות אחרות, ותמיד באנגלית מנסים להסביר, או בשפות אחרות מנסים להסביר לאנשים מה זה אומר כשאנחנו רואים אחד לשני שלום. שזה אומר שלווה, שזה אומר שלמות, שזה אומר... אה, 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 ו- ו- ומשהו um, שלם ו- ו- ומושלם כמו שהוא. וזה מה שהוא אומר לה, לשלום והרפאי ממחלתך. וזו בדיוק הפעולה שישוע עשה גם כן עבורנו בצלב. ואני תמיד אוהב את הפסוקים האלה מישעיה, פרק נ"ג, שכתוב, אכן חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם, מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. זה קרה פה עם האישה הזו עוד לפני שישוע הלך לצלב, אבל עדיין הוא כבר מימש את הפסוקים האלה, שהוא נשא את החולי והוא נשא את הפשעים ואת העוונות. אבל אנחנו גם חייבים לזכור ש- שבתוך זה, אם אתם ככה חושבים על, אני תמיד חושב על זה ב- ב- בתור איזה סרט, שככה רואים את כל הדרמה מתחוללת ויש מוזיקה כזאת, היא קצת יותר קצבית, ו- ושככה רואים את ישוע ויאיר וכל ההמון ומנסים לפלס את הדרך ולהגיע. אבל ברגע הזה עם האישה זבת אדם, פתאום המוזיקה מתחלפת והיא הופכת להיות הרבה יותר שקטה ורגועה וקצת יותר אה, אינטימית כזו, ויש קלוזאפים על האישה ועל ישוע ועל מה שהוא אומר לה, אבל אז בסוף אנחנו חייבים לזכור שהסיפור הזה הוא בתוך סיפור מעטפת. יש עוד אישה, עוד נערה, אה, או אישה צעירה, נערה שגם כן זקוקה למגע של ישוע. ועכשיו המוזיקה מתחלפת בחזרה, וזה חוזר חזרה לטופים. מה יקרה? האם ישוע יגיע בזמן לנערה הזו? התלמידים, ובטח שיאיר, רוצים שהוא יגיע כמה שיותר מהר, לפני שיהיה מאוחר מדי. הרי אחרי שהיא מתה כבר אין מה לעשות, נכון? ותמיד חייבים לזכור גם, שכשישוע אומר את המילים האלה, ביתי, אמונתך הושיע אותך, לכי לשלום והירפאי ממחלתך, יאיר עומד שם בדיוק לידו. וכשישוע אומר את המילה הזאת, ביתי, אני בטוח שזה עשה לו משהו בתוך הלב. וואו, הבת שלי, היא גם צריכה את הרפואה הזו, היא גם צריכה את השלמות הזו. האם זה יכול לקרות? האם ישוע יגיע בזמן? האם היא תוכל להירפא מהמחלה שלה? הייתם פעם באמבולנס שטס לבית חולים? אני מקווה שאי פעם לא תצטרכו להיות שם, אבל אולי חלק מכם חוויתם את זה. ואם לא חוויתם את זה, בטוח הייתם פעם תקועים בפקק וראיתם אמבולנס צהוב של טיפול נמרץ שמנסה לפלס את הדרך שלו בין המכוניות. זה המצב פה, חייבים להגיע, כל שנייה חשובה. ואז ישוע עוצר, זה כמו שעוצרים פתאום את האמבולנס ומתחילים לטפל במישהו עם רגל שבורה. רגל שבורה, מישהי שעל סף מוות. אבל אני חושב שהעצירה הזו היא לא הייתה סתמית. בטח לא סתמית בשביל האישה זבת אדם, אבל גם לא סתמית מבחינתו של יאיר. יש פה איזשהו מבחן אמונה. אני חושב שהוא נמצא ברכבת הרים, גם מבחינה אמוציונלית ונפשית וגם מבחינה רוחנית. ו- והוא שומע את המילים האלה, והוא אומר, האם יש תקווה? יש תקווה. הנה, הוא עשה את זה בשבילה. אז הוא יכול גם לעשות את זה בשביל הבת שלי. אבל אז, מהשיא הזה של, של תקווה, יאיר, אני חושב, מוצא את עצמו בחזרה בקרשים, כי אז מגיעה הבשורה המרה, ואנחנו ככה חוזרים, אפשר להעביר את השקף, לפסוק 35 שכתוב, עודנו מדבר, והנה באו אנשים מביתו של ראש בית הכנסת ואמרו, בתך מתה. בתך מתה. למה תטריח עוד את הרב? נר התקווה היחיד שהיה זה עתה קבע, ואיך הלב שלו בטח נפל. ואני יכול לראות את, ה, את העיניים שלו מתחילות להתמלא בדמעות, ואת הדמעות האלה מתחיל, מתחילות לזלוג לו על הלחיים, הלחיים בידיעה שהבת היחידה שלה זה עתה מתה, זה עתה עברה מן העולם. אבל ישוע שומע את זה. הוא שומע את זה, והוא בטח רואה את, את פניו נופלות, הוא רואה את הדמעות זולקות לו מהעיניים. והוא אומר לו בפסוק 36, אל תפחד, רק האמין. אל תפחד, רק האמין. בשבר הזה, בשיוורון לב שהוא חווה ברגעים האלה, ישוע אומר לו, אל תפחד, רק האמין. וכמה קשה זה להאמין כשנראה שכל עולמנו חרב, חרב אה, עלינו. כמה קשה לנו לשים את ביטחוננו באלוהים ברגעי משבר. ובקושי, כמו שיאיר חווה באותם רגעים. קשה לנו, קשה לנו לשחרר, קשה לנו לשים את ביטחוננו באלוהים. אבל זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. כי ישוע הוא הסלע האיתן. אנחנו שרנו את זה מקודם, כל כך אוהב את השיר הזה. זה הולך... אשען על סלע איתן. מסגבי הוא אל נאמן. אשען על סלע איתן כי מסגבי הוא אל נאמן והקטע הזה שאלוהים וישוע הוא סלע חוזר על עצמו כל כך הרבה בכתובים כמה פסוקים דוד התפלל והכריז את זה בתהילים י"ח פסוק שלוש הוא אומר אדוני סילאי ומצודתי מפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי חנה שמשכה את שמואל, התפללה בשמואל א', או שהתפללה בשביל, סליחה, האימא של שמואל, בשמואל פרק א', פסוק, שמואל א', פרק ב', פסוק שתיים, אומרת אין קדוש כאדוני, כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו, אין עוד סלע כמו האלוהים שלנו. וגם בראשונה לקורינתים, פרק י', פסוק ארבע, כתוב וכולכם כולם, הוא מדבר על בני ישראל, שתו מן הצור הרוחני ההולך עימהם והצור הוא המשיח. ישוע הוא הצור שלנו. אלוהים הוא הצור שלנו שעליו אנחנו יכולים להישען. אז ישוע לוקח את שלושת התלמידים הקרובים אליו, המעגל הפנימי שבו, והולך וממשיך לביתו של יאיר והוא מגיע לשם. וכתוב לנו בפסוק 38, כאשר בא אל ביתו של ראש בית הכנסת רעה המולה ואנשים בוכים ומייללים הרבה. בבית הזה היו מקוננות מקצועיות שהתפקיד שלהן היו משלמים להן והתפקיד שלהן היה לבוא לבית ולעשות הרבה עצב לבכות וליילל וככה לעשות ממש עבירה כזה של, של קושי ושל כובד ושל צער זה היה התפקיד שלהם והם היו ממש אנשי מקצוע ב, ב, בתחום וישוע נכנס, הוא רואה את כל ההמולה והוא אומר, מה אתם הומים ובוכים? הילדה לא מתה, היא רק ישנה. הוא נכנס לתוך הבית והוא קצת משבש לנשים האלה את מקום העבודה שלהם. <laughs> הוא קצת הורס להם את הדירוג. אתם יודעים, היו אולי דירוגים כמו בימינו, אה, זאת מקוננת ממש טובה. היא ממש גורמת להרגיש הרבה מאוד צער. וישוע נכנס, הוא אומר, אבל מה אתם בוכים? למה אתם עושים את כל הרעש הזה? היא לא מתה, היא רק ישנה. אתם לא צריכים את כל הרעש הזה. אז אין לו הגות לו, לא. כתוב בפיסוק 40, אם צחקו לו, רואים שזה היה מדובר בצער וביללות סתמיים כאלה. ואנחנו רואים שלאלוהים הייתה תוכנית אחרת לאותה נערה, וישוע הכיר בכך כשהוא אמר שהיא רק ישנה. וזה מעודד גם כן עבורנו, אני חושב, וזו תזכורת טובה שהמוות זה אף פעם לא הסוף. זה לא הסוף בשבילנו. במקרה של הילדה, התוכנית הייתה שהיא עוד תקום מהמוות הזה שהיא חוותה ברגעים האלה והיא עוד תחיה. בסופו של דבר היא מתה עוד פעם, מתישהו במהלך חייה. ואנחנו גם כן, כולנו נגיע למצב הזה שאנחנו נמות, אם האדון לא יחזור לפני כן. אבל לנו יש את ההבטחה. שזה בעצם לא מוות, זה לא מוות סופי. ו- ואני לא אקריא את הפסוקים, אבל אנחנו עברנו על זה אז בראשונה לצלוניקים, ד' 13 עד 18, שהוא מעודד את הצלוניקים ואומר להם, אל תדאגו, הוא קורא להם ישני עפר, אלה שישנים באדון, אלה שישנים במשיח. כי כשהוא יחזור, הם יהיו הראשונים שיקומו בחזרה. וכמו עם הנערה הזו, ככה זה גם בשבילנו. המוות זה רק שינה. זה רק משהו מאוד מאוד זמני, בלי להיכנס על תיאולוגיות, על מה קורה כשאנחנו מתים, ואנחנו הולכים, ומה בדיוק קורה ברגעים האלה. אבל, אבל זה רק משהו זמני, כי אנחנו נקום ביחד איתו בסופו של דבר, זאת הבטחה שיש לנו מהאדון. אז ישוע נכנס והוא אוחז בידה של הילדה. נגיעה קטנה, רק נגיעה קטנה. ממש כמו אם אה, 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 האישה זבת אדם, נגיעה קטנה, והוא מצווה עליה בפסוק 41, נערה, קומי. ואז בפסוק 42 כתוב לנו שמיד קמה הנערה והתהלכה. כמו רבים אחרים שישוע נגע בהם, המצורע, העיוורים, חמתו של קיפה, האילם, המשרת של הכהן הגדול שקיפה חתך לו את האוזן עם החרב. יותר מאוחר, גם הנערה הזו זכתה לנגיעתו המרפאת של ישוע והחזיר אותה, הוא החזיר אותה לחיים והוא שינה את החיים שלה ברגע אחד, איך שהיא נגעה בו, איך שהוא נגע בה ואמר לה נערה קומי, מיד היא קמה והתהלכה, היא לא קמה ווואו רגע שנייה אני צריכה לעכל את מה שקרה פה ואני לא מרגישה, היא מיד קמה והתחילה להתהלך כי הנגיעה של ישוע שינה את החיים שלה ברגע אחד. מי עוד בחדר הזה יכול להצביע ולהגיד שהוא חווה את הנגיעה של ישוע בחיים שלו, והם שינו לכם לח... את החיים מהקצה עד הקצה? זהו? רק מעטים? מי עוד? תרימו גבוה, אל תתביישו. תרימו גבוה. במי ישוע נגע בחיים ושינה אותם מהקצה עד הקצה? יפה, חנה מרימה שתי ידיים אפילו. <laughs> ואם אתם לא הרמתם את היד, ואם אתם לא הרגשתם וחוויתם את הנגיעה של ישוע בחיים שלכם, אז זה אף פעם לא מאוחר מדי. Amen. זה מה שהוא בא לעשות, הוא בא לגעת בנו ולשנות לנו את החיים. הוריה והתלמידים כתוב לנו מתמלאים בתימהון גדול בפסוק ארבעים ושתיים המילה פה זה אקסטסיס אוקיי כמו אקסטזה הם 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 כל כך חווים אירוע שהם כל כך לא מאמינים שהוא אמיתי הם פשוט בתדהמה הם פשוט לא מצליחים להבין מה קרה להם ברגע הזה הם נדהמו והם ä, התמלאו יראה גדולה כי הם ירו וגם אנחנו רואים ויודעים את זה היום שיש לישוע גם את הסמכות על המוות וזה מדהים לראות איך שישוע גם כן דואג לצרכים הפיזיים והמאוד אולי נראה אלמנטריים של אותה נערה. איך שהיא קמה ומתחילה להתהלך, הוא לא אומר, טוב, זהו, אני סיימתי את שלי, הקמתי אותה מהמתים, אני עשיתי את העבודה הקשה, אתם תטפלו בה עכשיו. הוא אומר, תנו לה משהו לאכול. כי אלוהים מתעניין, ישוע מתעניין בפרטים הקטנים של החיים שלכם. אני זוכר פעם אחת כשאביגיל הייתה קטנה, והיא עשתה לנו הרבה בעיות עם השינה, כבר היינו <laughs> גמורים מהעייפות, ניסינו הכל. וקרן התחילה להתפלל, והיא התפלה ואמרה, אלוהים, תראה לי את הנוסחה לגרום לה לישון כמו שצריך. אגיד לכם את האמת? אמרתי, מה, אלוהים יענה לך על תפילה כזאת, נו, חייך. מה, <laughs> הוא ייתן לך איזה נוסחה, שעה הזאת תשכיבי אותה, ואז תאירי אותה, ופה תתני אתם יודעים מה הוא עשה? בדיוק את זה. בדיוק את זה. ותוך זמן מאוד מאוד קצר, הילדה ישנה פיקס, ואנחנו, חזר לנו הצבע ללחיים. כי אלוהים מתעניין בפרטים הקטנים של החיים שלנו גם כן. הוא לא רק אלוהים שמאיר את, את המתים, הוא גם אלוהים שמתעניין בדבר הכי קטן שקורה לכם בחיים, ברגש הכי קטן שאתם חווים ומרגישים אותו, בכל סיטואציה שאתם עוברים וחווים במהלך יום ושבוע העבודה שלכם. זה מעניין אותו ואכפת לו מזה. שתי נשים במצב כל כך נואש, אחת מבוגרת, זבת דם ומנודה, השנייה צעירה, נכנסת אל תוך בגרותה וללא רוח חיים, אבל את שתיהן ישוע פגש, בשתיהן הוא נגע, אחת נגעה בו, והוא שחרר אותן והוא שינה להן את החיים לעד. ולא כתוב לנו מה קרה לאישה או ליאיר ולנערה ולשער הבית שלו. אבל קשה לי להאמין שאחרי מפגש כזה עם ישוע, הם לא הלכו אחריו והאמינו בו למשך שארית ימי חייהם. כי זה מה שמפגש עם ישוע עושה לנו. ואנחנו גם כן רוצים להיות כאלה שהולכים אחריו כל חיינו. אבל יכול להיות שאתם נכנסתם לכאן הערב ואתם הרגשתם לא טוב בפנים. אולי חלקכם נכנסתם לכאן והרגשתם את הצורך שישוע ייגע גם בכם. אולי אתם מתמודדים עם חטא, אולי אתם מתמודדים עם מצב מסוים בחייכם במשך תקופה ארוכה, במשך שנים ארוכות, אולי אתם מרגישים חוסר חיים, אולי אתם מרגישים חוסר שמחה, מוות פנימי אולי, מוות רוחני בתוך החיים שלכם. כמו האישה זבת הדם וכמו יאיר, המקום שלנו זה לרגלי ישוע. זה המקום שאנחנו יכולים לבוא אליו כשאנחנו חשים ככה. כי כמו שאמרתי, זה המקום הבטוח. זה המקום שאנחנו יכולים לבוא אליו, שאין בו אשמה, אין בו בושה, אין צורך לאיפוק או לבחור מילים יפות ומאופקות כאלה. אנחנו יכולים לקבל את ההתחדשות ואת הרפואה שרק הוא יכול לתת לכם. וזה לא עניין רק של עכשיו, עכשיו אני אתפלל. ומי שחש את זה ורוצה את הנגיעה הזאת מישוע מחדש בחיים שלו, אני מזמין אתכם לעמוד. ת... אתם... אם, אם זה משהו שאתם באמת רוצים, אז תעמדו. אבל גם אם אתם לא עומדים, וגם אם אתם לא מתפללים, וגם אם אתם לא מרגישים את זה עכשיו, יכול להיות שבהמשך אתם תרגישו את זה. אם אתם יוצאים מכאן עם דבר אחד הערב, תזכרו שאתם תמיד יכולים לבוא לרגליו של ישוע. ושם, במקום הזה, הוא יכול לגעת בכם, והוא יכול להביא לכם כל רפואה, וכל כל שינוי שאתם צריכים בחייכם, אם אתם באים לפניו. אז בואו נתפלל ביחד אה, ונבקש את זה בשבילנו. אבא, אנחנו אה, באים לפניך, אנחנו מודים לך על הסיפורים האלה. אנחנו מודים לך שאנחנו רואים, אבא, ש, שאתה שלחת את ישוע כדי לבוא ולחולל שינוי בחיים של אנשים. אבא, אני מודה לך על כל אדם, כל איש וכל אישה שנמצאים כאן הערב, שאתה נגעת בחיים שלהם ואתה שינית אותם מן הקצה אל הקצה. ובכל זאת, אבא, אנחנו חווים כל מיני רגעים שונים בחיים. אנחנו עוברים עליות ומורדות. לפעמים אנחנו נמצאים על ההר ולפעמים אנחנו נמצאים בתוך הגיא. אדון, אני רוצה להתפלל בשביל כל מי שצריך את הנגיעה הזו ממך הערב. אדון, שהם ירגישו את זה אפילו ברגע הזה. אדון, שאתה תבוא, וכשהם באים לרגליך, כשאנחנו באים לרגליך ביחד, בדקות האלה. אדון, שאתה תיגע. שאתה תביא רפואה, שאתה תביא שמחה, שאתה, אדון, תביא עידוד ובנייה, שאתה תביא את המילה הנכונה שאנשים צריכים לשמוע בדיוק עכשיו, ברגע הזה, לאור הדברים שהם חווים ומתמודדים איתם. אבא, תודה לך שאתה מתעניין בכל פרט ופרט בחיים שלנו. תודה לך שאנחנו יכולים לבוא לפניך ולפרוס לפניך את ליבנו, לשפוך לפניך את שיחתנו. ולדעת שאתה שומע, לדעת שאתה אה, סלע איתן ושמשגבנו הוא אל נאמן. ברוך שמך אדוני. תודה לך אבא בשם ישוע.